0: Petite leçon d'hypnose clinique, introduction Afin que l'auditeur de ce podcast progresse dans la compréhension des phénomènes et de leurs mécanismes avec la plus grande clarté, je voudrais dès à présent apporter quelques précisions indispensables. Contrairement au programme de la plupart des formations, l'hypnose est pour moi séparée en deux champs thérapeutiques bien distincts. Le premier, a pour objet l'action du praticien sur un symptôme ou un comportement présenté par le patient comme invalidant, sans que celui-ci se soucie ni de l'origine ni du sens du symptôme. Sa demande réside généralement dans le fait, je cite, de le « débarrasser » de cette gêne, qu'il s'agisse d'une douleur somatique, d'une souffrance psychique ou d'un comportement néfaste. Le second champ de l'hypnose apporte en revanche une réponse à un patient pour lequel la quête de sens est au moins aussi importante que la résolution de la problématique pour laquelle il vient consulter. Le premier champ sera donc celui de l'hypnose à visée exclusivement symptomatique. Le second sera celui de l'hypnoanalyse. Malgré leur profonde différence, les deux requiert de la part du praticien une grande prudence. Tout symptôme possède en effet une fonction. Et vouloir effacer le symptôme sans tenir compte de sa fonction dans l'économie psychique du patient revient à risquer un retour, un déplacement, une aggravation du symptôme, voire une décompensation. Le deuxième point qu'il me paraît important de traiter dès maintenant c'est celui des appellations. Dans ce podcast, je n'entrerai pas dans les guerres de chapelle qui consistent à accoler au mot « hypnose » un adjectif censé lui conférer une spécificité, qu'elle se présente comme ericksonienne, conversationnelle, compassionnelle, régressive, spirituelle, humaniste, nouvelle, profonde ou je ne sais quoi. L'hypnose ainsi spécifiée n'a pas pour moi d'autre but que de colorer la pratique afin qu'un segment particulier du public trouve dans la démarche la réponse correspondante à sa croyance et la confirmant par avance. À partir du moment où nous évoquons l'hypnose sous un jour exclusivement médical, thérapeutique, alors l'hypnose ne peut être que clinique. Un troisième et dernier point requiert notre attention dans cette introduction. Je voudrais évacuer dès maintenant un débat qui n'a pas lieu d'être, celui du procès en influence fait à la thérapie par hypnose. Admettons une fois pour toutes que de la même façon qu'il ne peut pas ne pas communiquer, l'être humain ne peut pas ne pas influencer. L'influence fait partie de notre communication quotidienne. Si tel n'était pas le cas, Personne n'adhérerait à un projet politique. Personne n'achèterait un produit vanté par la publicité. Qu'elle soit exercée consciemment ou inconsciemment, n'y change rien. L'influence est une constante humaine. Acceptons donc que l'hypnose soit influence. Parce que l'influence est au cœur de tout processus thérapeutique. La thérapie est et restera toujours une relation d'influence dont la qualité dépendra avant tout de l'intégrité, des qualités humaines et des compétences du thérapeute. C'est cette intégrité qui fait la différence entre influence et manipulation. En thérapie, nous influons sur le patient afin de l'emmener là où il souhaite aller. Alors que dans nombre de domaines de la vie quotidienne, la manipulation fait aller l'individu là où le manipulateur veut l'emmener. C'est d'ailleurs pour cette raison que la thérapie personnelle du thérapeute est absolument indispensable. Sans ce parcours de vérité vis-à-vis -vis de lui, le praticien risque à tout instant de tomber dans la manipulation du patient, même si cette manipulation est involontaire ou inconsciente.